0: Last September in Monaco mit Charlotte Henry Garcia und Dia. Herzlich willkommen zur 49. Sichtung von Last September Monaco mit The Change Princess Die vorletzte
1: Sichtung, denn die letzte, wird mit euch stattfinden in einem Public Boris, Viewing. Ähm, heute haben wir die Folge ganz normal geguckt, ohne irgendwelche krassen Spielereien, wie auf dem
0: Kopf vierfach geteilt oder durch den Fleischwolf gewirbelt. Es war das letzte Mal. Irgendwie ähm, schon. Also nicht das letzte Mal natürlich. Das letzte Mal ist, äh, werden wir mit euch zusammen Hand in Hand. Harrend in Harrend. Äh, Harrend äh, bestreiten. Aber es war das letzte Mal hier in deiner Wohnung. Es war das letzte Mal vor dem Projektor, der so, so flauschig flimmert. Man hört die Lüftung. Es, ist, mhm. es, ist ein, ähm, es hat sich eingebrannt. Ich dachte, es wäre emotionaler, um ganz ehrlich ja, zu sagen. Ja. Ich dachte, es wäre so ein oh, noch nochmal alles Revue passieren lassen. Ähm, für, mich, für mich ist ja äh, die, die Folge wie so eine Rolle Tesa-Film. Du wirst hier nicht los? Ähm, Nee, es, ich, ich habe mal irgendwo einen Artikel gelesen, dass anscheinend die Zukunft des Datenträgers ist die Tesafilmrolle. rolle Das war so, zwei, also so 2009. Ich, ja, ja. So, ich, wo man...
1: Ich erinnere mich aber an, diesen,
0: an diese ähm, Schlagzeile. Das, das kann Genau, und wo man sich dachte, ja, okay, so eine CD oder DVD ist ja so nur eine Ebene. Mhm. Ähm, so eine zweidimensionale Fläche, wo du Informationen drauf äh, baust. Aber wenn du so eine Tesafilmrolle hast, wo du so einen ganzen Tesafilm so ganz oft rollst, hast du dann so ganz tausende von Schichten, die du dann irgendwie mit Laser dann auch einzeln ansteuern kannst und dann hast du wahnsinnig genau. viel mehr so. Und äh, so sehe ich dieses äh, Folge auch. Es ne? ist erstmal, wenn man drauf guckt, nur eine Ebene, aber ganz viele Schichten darunter. Und ich dachte, dass all diese Schichten sich heute noch mal so zurückmelden, so von wegen, welche Leute habe ich eigentlich kennengelernt in der ganzen Zeit, woran habe ich immer gedacht, während ich diese Folgen gesehen habe. Aber auch wie beim Tesafilm ist es dann letztendlich durchsichtig. Man schaut ah, durch und ja. sieht im Endeffekt nur grauen Nebel, der nichts ist. Aber du hast erwartet, dass es wie beim Schälen einer Zwiebel ist. Man löst eine Haut nach der anderen und und ist immer
1: emotionaler. Immer man, hat so man hat immer Tränen in den Augen.
0: Ich meine, es ist ja eine Menge passiert, auch glaube ich, in deinem Leben, auch in dem Jahr oder ja. über ein Jahr, in dem wir es, es gemacht haben. Und diese Folge war ja immer so ein gewisser Ankerpunkt. Ne? Man hat hat in der Folge nochmal alles so durchdacht. So was mache ich heute, was ziehe ich morgen an? Muss ich heute noch waschen? Muss ich unbedingt waschen? Wie viele Socken habe ich noch? Muss man waschen? Unten links in der Socke sind dann in der Schublade sind da noch Socken? Das sind so Gedanken, aber natürlich auch irgendwie hochgreifende äh, ähm, Socken und, und, und Gedanken. So soll ich jetzt die, die Schreinerlehre beenden? Soll ich jetzt endlich meine erste Sinfonie veröffentlichen? Das ja. sind ja so, so Gedanken, wo man sich denkt, hm, ist es jetzt schon reif? Ich muss ehrlich sagen, auch ich habe beides nicht geschafft. Ich habe auch tatsächlich beides nicht geschafft. Ich habe weder die Socken gefunden, noch die Sinfonie zu Ende gebracht. Noch gewaschen. Noch gewaschen. Es, es war eine harte Zeit. Es ist auch ein Sch Rückblick aufs Scheitern. Natürlich auch. Und ich, ich dachte, es wäre emotional. Ich war sehr müde. Ja. Ich war streckenweise in so einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod, Schlaf und Wachen. Was ich in letzter Zeit häufiger habe. Ich, ich <lacht> liege häufiger im Bett abends und bin dann so in so einem... Delirium-Traumwelt und wacht dann irgendwie auf, es ist 4 Uhr morgens und ich denke mir, habe ich jetzt überhaupt geschlafen oder nicht? Und dann denke ich mir, oh scheiße, morgen bin ich total müde und dann kehre ich in so einen wabernden Zustand, zurück der, ja. der, der in sich sehr angenehm ist, so lange bis der Wecker klingt und man sich denkt, fuck, hätte ich lieber geschlafen. Aber an ja. sich, in dem Moment ist es ja angenehm. Man, man ist dann so eingewickelt und man hat das Gefühl, der, die, die Bettdecke ist genau der negative Raum seines Körpers. So, man ist so genau eingefasst. So, man ist so genau drin. so Kennst du das, wenn du so einen Schneeball zum Beispiel Spiel in der Hand hast mhm. und du zerdrückst den Schneeball so zwischen dein, in deiner Hand und dann machst du so auf und dann hast du so genau den negativen Raum deiner Faust, so genau ja. das, was innerlich auffällt und dann legst du nochmal die Finger so dran und du merkst, es passt perfekt. so Oder wenn du zum Beispiel so ähm, zum Beispiel so ein Babybell hast, Käse, und du beißt in den Käse so halb rein, machst dann auf und beißt dann nochmal rein und deine, deine Zähne passen genau in den Abdruck rein. So, das mm. ist so, das ist für mich dieses Bettgefühl. Und ich dachte, dass die Folge auch ein bisschen so wird. So ein bisschen, dass ich mich da so richtig reinfügen kann. so Ich bin drin aufgehoben, aber es hat mich abgestoßen. Ich habe trotzdem ein kleines Déjà-vu für dich. Ich habe zwei neue Sachen gefunden. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> oh, ich habe nichts gefunden, aber mir ist das aufgefallen, aber bitte, ja. Ähm, ja, gefunden habe ich erstmal im Recap hat Boris eine andere Brille an. Nicht Boris. Russell eine andere Brille an, als in der Folge. In seiner Brille hat er Aha. nämlich diese, diese leicht durchschimmernden äh, Bernstein-Effekte
0: oben drin. Er ja. hat quasi so
1: eine schwarz-orange ähm, ja, Brille. Ja, ist das Bernstein?
0: Ich dachte immer, äh, das ist, soll so ein Leoparden-Effekt sein. Das meine ich. Genau, ich hatte nicht ah, ja, das okay. richtige Wort dafür. Mhm. Genau, diese Art von Brille. Mhm.
1: Und hat später eine rein schwarze Brille an. Ah. Auch im Recap, im zweiten Teil des Recaps schon, komplett schwarze Brille. Im allerersten aber hat er diese äh, Brille mit dem Leoparden-Effekt. Mhm. Und dann ist mir etwas aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, weil das ist so dumm ist. Das Gespräch zwischen Hank und Charlotte, das erste, das stattfindet, ist mhm. ja im Grunde, Charlotte, kannst du unsere Rucksäge aufheben? Ja, wenn du mir sagst, wo sie liegen. Da. Ich bin blind. Mhm. Dieses Gespräch macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so schlecht gebaut für yeah. den Zuschauer. Ja. Das würde ja nie passieren. So, Florentin, kannst du mir bitte mal äh, da vorne meine Tasche geben? Ja, wo ist denn deine Tasche? Da vorne links. Aha. Ich bin blind. Was?
0: Warum? Ja. Es ist merkwürdig. Weil ich glaube, die, die Tasche liegt ja direkt vor ihr. Ne? In ich so einem Sinne von, ihr, das müsst ihr mir gar nicht sagen. Aber man könnte trotzdem sagen, so welche ist jetzt seine Tasche, welche nicht. Aber ne, sie würde Normalerweise
1: ja. würde man ja sagen, ähm, Charlie, kannst du uns unsere Rucksäcke geben? Würde sie sagen so, äh, ich, sorry, ich bin blind, ich weiß nicht, wo die liegen. Ja. Ja, direkt rechts neben dir. Ja.
0: Ah, mein rechts oder dein rechts. So, so ein Gespräch wäre es halt. Ja, das ist oft so dieses dieses Rauszögern einer, also dieses irgendwie konstruieren oder spannend machen, das ist auch so ein bisschen dieses Pronoun-Game, was man oft so macht, wenn man dann irgendwie so, keine Ahnung, he was there yesterday und man sagt, who, well, und dann sagt man den Namen. The guy. So, wo man auch einfach von Anfang an sagen könnte, so, er war hier, Erwin war gestern hier, und ich so, er war hier, wer denn, Ich hatte Erwin. gestern noch so, Besuch. Ja. Oh, von wem
1: denn? Ein Freund. Was für ein Freund?
0: Kennst du nicht.
1: Wirklich nicht? Florentin. Ich kenne Florentin doch. Aus, ja. aus dem Kinderfernsehen. Ja, oder ah. selbst
0: wenn ich ihn nicht kenne, sagt man einfach Erwin, dann sage ich auch, kenne ich nicht, und dann hat sich's erledigt. Ja, man, man hat nicht dieses Mysterium, dass man sich das denkt, stimmt. vielleicht kenne ich Person doch. Vielleicht ja, weißt ja. du gar
1: nicht, wie ich sie kenne. Du kennst doch gar nicht alle, die ich kenne.
0: Ja. Ach ja, die Folge. Ne, mir ist aufgefallen, es gibt kein Essen in der Folge. Es gibt ein einziges Essen ganz am Anfang in der Breakfast Therapy. Das ist ein Recap. Im Recap und ganz am Ende, wenn die sich die Minibar reinschieben. Ja. Ansonsten gibt es soweit ich weiß <lacht> kein Essen. Sorry, ich weiß nicht, warum ich gerade dieses absurd bekloppt. Ich bin auch sehr müde. Bild habe, dass Charlotte sich eine Minibar zwischen die Beine schiebt. Eine Minibar. Eine Minibar. Das ist eine ganz kleine Minibar. <lacht> Boah, was für ein schlimmes Bild. Ja, es ist, aber es ist kein Essen. Ich habe auch während der Folge viel an Essen gedacht. Verschwende mir so ein bisschen überlegt, ähm, die Unterschiede zwischen McDonald's und Burger King. Und zwar, dass Burger King einen Chicken Nugget Burger hat und McDonald's okay. nicht. Weil wenn das ja beim Burger King funktioniert, dann müsste es ja eigentlich auch bei McDonald's funktionieren. Das war bin da leider, die, die ganze Zeit meiner, meiner Überlegung. Ich bin da leider, das das war's. Raus. Da ist aufgehört.
1: Ich habe mir eigentlich nur gedacht, was wir bei dem Live-Event vielleicht noch so machen können. Und habe mir dann gedacht, ähm, was fange ich mit meinem Leben an, diese Phase, die es auch so durchgibt. Ja, ne? die,
0: die es immer mal wieder gibt. Ja, die die habe ich
1: eigentlich in jeder Folge kurz, ja. weil ich glaube ich sonst nie in diesen meditativen Zustand komme, mhm. dass ich, ich will diese Folge nicht sehen äh, und denke mich woanders hin. Ähm, dann habe ich noch, ich habe mir letzte Woche, als ich 17, 18 war, lief in der ARD eine Serie, die hieß »Bei aller Liebe« das war so eine Patchwork-Familie, also ein Rechtsanwalt und eine Ärztin, die sind verheiratet und haben, sie hat aus erster Ehe eine 18-jährige Tochter mitgebracht, er irgendwie einen 25-jährigen Sohn und dann haben die zusammen noch einen irgendwie 12-, 13-jährigen Sohn bekommen. Er war sofort 12, 13. <lacht> ähm, ja. Und die leben in diesem Haus und dann kommt später noch eine Austauschschülerin dazu, dann hat der Junge sein erstes Kind mit irgendeiner Frau, die davon läuft, So Patchwork-Geschichten. Und ich mochte die immer total gerne, hab die immer richtig gerne geguckt und weiß auch, ich habe da richtig richtig drauf gewartet, dass die kommen, so irgendwie Mittwochs kamen die, glaube ich. Und irgendwann kamen die dann sogar jeden Tag. Jede Staffel hatte so 20 Folgen, glaube ich. Und liegen so 45 Minuten. Und ich habe dann die immer geguckt und mir hat die Welt total gut gefallen. Es hat am Starnberger See gespielt und ich war halt auch in dem Alter, so die Themen, die behandelt wurden, waren interessant.
0: Starnberger See war ein Thema für dich,
1: oder? Nee, Starnberger See nicht unbedingt, aber so diese ganzen Jugendthemen. So erste ja. Liebe, so. Was heißt erste Liebe? So erst ist erstmal so die richtige. Erwachsene Liebe quasi so. Mhm. Und da war ich, also vielleicht war ich auch noch ein bisschen jünger, vielleicht war ich auch 16, aber so in diesem, diesem Bereich, ne, bevor es so in die Oberstufe geht. Heute ist natürlich ein bisschen früher das ganze Ding. Um, und ich habe äh, Jahre später sogar die Schauspieler, als ich im Casting gearbeitet habe, diese Schauspieler wieder getroffen und mhm. jedem Einzelnen, ich habe glaube ich so sieben oder acht Schauspieler aus der Serie wieder getroffen, jedem Einzelnen habe ich dann gesagt, so, ich fand sie damals so toll in, oder ich fand dich damals so toll in, bei aller Liebe, so. Ja, wirklich? Du hast geguckt. Ja, es war so toll. Und die waren alle so begeistert davon, es war so ein tolles Projekt. den Aha. drei Staffeln gemacht. Du hast noch nie was gehört. Es war halt auch eine ARD-Vorabendserie. Ja. Das ist nicht groß gewesen. So. Ähm, auf jeden Fall waren alle immer total froh, auch erkannt zu werden und konnten sich an den Dreh so im Detail erinnern, was ja auch nicht so ist. Es waren also Leute, die haben tausend Sachen gedreht. Hier: Bernhard Piesk zum Beispiel, der macht irgendwie Tatorts oder irgendwie. ZDF Soko, ich weiß nicht genau, aber der ist halt einfach gut beschäftigt. Mhm. Ich habe mich gewundert, dass ich sich irgendwie an drei Jahre erinnern konnte, die er irgendwann mal zwischendrin hatte bei diesen Drehs. Lisa Maria Potthoff, also Leute. Ähm, und habe jetzt wieder angefangen, da wieder reinzugucken, habe gemerkt, ich mag das immer noch. Es ist zwar echt so schnulziges Zeug, aber das ist so viel besser als Royal Paints. und es ist eigentlich nur eine simple Serie ja. mit, mit Okay, in Schauspielern, aber es macht einfach Spaß, weil man mag die Figuren. Und ich mag in Royal Paints keine einzige fucking Figur.
0: Das stimmt, das stimmt. Jebediah vielleicht hier und da hat Momente. Ja, aber auch nicht echt. Aber nicht in nicht echt. echt. Ich mag nee.
1: Jebediah, weil er so ein bisschen raussticht, ein bisschen freaky ist, aber ich mag ihn nicht wirklich.
0: Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen hier. Nee, es stimmt, es stimmt.
1: Und das war ganz schön, außerdem Dieter Landouris äh, sagt auch nie jemandem was. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich diesen Namen droppe, dass irgendwer sagt, ja. Ja. ja, Dieter Landouris. Nee, leider nicht. Das ist ein Schauspieler, den ich irgendwie schon seit Jahren gut finde, weil der spielt nicht wirklich krass gut. Mhm. Ich dachte immer, der spielt so, eigentlich sogar schlecht. Dann habe ich den getroffen beim Casting und der ist einfach so. Mhm. Der ist wirklich so, also spielt er gar nicht so schlecht, sondern er spielt sich selber mhm. und ich liebe diesen Typen. Der ist so ein bisschen der deutsche Nicolas Cage, so in ah, okay. seiner Art und Weise, wie er sowas ja. so ausstrahlt und der spielt in dieser Serie den Seitensprung der äh, Hauptrolle, der weiblichen Hauptrolle, der Ehefrau. Und dann haben sie was Schönes gemacht, immer wenn der redet, setzt Musik ein. Das ist so ein, <lacht> ein geiles Stilmittel, so eine, weil der immer ironisch redet. Mhm. Und damit und ich, der Zuschauer das auch versteht. Richtig, ich glaube, das haben die gemacht, damit die ARD-Zuschauer das verstehen. Er da steht ja. irgendwie am Mast in, an seinem fetten Segelboot und die Frau kommt vorbei und sagt zu ihm, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Er dreht sich zu hören. Ja, es ist allein ihre Schuld. Nur sie haben es richtig verbockt. Und darüber halt... Dümm, dü 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 dü. Es ist wirklich so. Die Serie ist halt nicht so richtig geil. Aber sie ist, sie ist charmant.
0: Mhm. Und das schafft Royal Pains nicht. Mhm. Ich habe letztes Mal wieder reingeguckt in eine alte Serie. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen äh, Guilty Pleasure, Jugendsünde. Ähm, aber kennst du das? Dieses, dieses, die, die Abschlussklasse und Freunde, das Leben beginnt. Und der ganze gehört. Kram so, das war so ein bisschen und Ich glaube, das? Äh, das ist auf 7 So habe ich äh, heute Pro 7 Und früher Viva und dann nochmal bei Sat 1 Gold Also ganz äh, wiederverwertet ja. Ich glaube, das ist so ein Vorläufer von, von äh, Heute so, geht es so in die Berlin-Tag-und-Nacht-Richtung Aber ja. früher war es so ein bisschen harmloser Und erfreulicher. Und ja, Mockumentary, ja genau es ist, äh, Erst, erst wird ein Abi-Jahrgang äh, begleitet So die Abschlussklasse, die so als Filmprojekt irgendwie so ihren Abi-Jahrgang Gefilmt haben und dann sind halt da Sachen passiert Denn bei der Prüfung hat er dann Bombenalarm ausgelöst, weil er nicht gelernt hat und so ein Kram halt und Liebe hier und da und so ein Kram. Und dann war das so erfolgreich, dass sie dann noch weiter haben. Das war dann Freunde, das Leben beginnt, wo sie dann in München sich die ersten Wohnungen gesucht haben und dann ja. so. Und das war echt abgefahren weil das da, Damals war ich in so, einer, so einem Alter, wo ich das so halb verstanden habe, dass das Fake war. Aber nur so halb. Mhm. Ich habe mir zwar schon so gedacht, da gab es dann Szenen, weil die haben dann immer auch die, die Figuren haben immer selber die Kamera gehalten. Ja. Die, also es gab keine Kameramänner, sondern da hat teilweise sich eine Figur mit anderen unterhalten und dann hatte die Kamera selber auch so bewegt. Oder zwei Figuren hatten jeweils Kameras und haben sich gegenseitig gefilmt. Okay, also das war schon ein bisschen weird, weil diese Kamera immer so omnipräsent war. Und ich denke, so, wie merkwürdig das ist, dass die immer alles filmen. Und so, aber dann gab es so eine Situation, wo dann irgendjemand sich hält und dann die Kamera auf, auf ein Autodach stellt, um beide zu filmen und dann siehst du aus der Kamera der Perspektive und plötzlich schwenkt die Kamera hin und her zwischen beiden und denkst What? dir so Moment mal, die hat doch gerade auf ein Autodach gestellt, so was passiert hier? Und das waren schon so Momente, wo es ganz weird war, aber das war strange das das und vor allem, das war auch so eine endlose, man hat ja früher auch nicht in Staffeln gedacht, also ich zumindest nicht, nee, natürlich wenn nicht. du Simpsons geschaut hast, sagst du welche Staffel ist das so, keine Ahnung. Nächste so. Woche geht's weiter. Und, und das, das war auch da so und irgendwann war es halt relativ abrupt zu Ende und dann irgendwie so Plot und dann haben die auch irgendwie mit im Keller eingesperrt und dann so und dann hat der irgendein Ex-Freundes durchgedreht, bla bla und dann war das die letzte Folge und dann kam der Abspann. Das erste Mal kam ein Abspann, nie ja. kam ein Abspann und dann kam ein Abspann mit den Rollennamen und den Schauspielnamen und das war für mich so ein What da fuck, Moment. So, ich habe mir schon immer gedacht, das ist ein bisschen strange, aber da standen wirklich alle Namen und die Schauspielernamen. Das war für mich, ist eine Welt zusammengebrochen. Da ist wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir dachte, das ist ja unfassbar. Das, also, es ist ja eine Sache, das zu vermuten, aber das dann so zu sehen, Schauspieler und Rollenname. Unfassbar. Und von davon habe ich auch ein paar Leute gesehen, dann hier und da auf ja. irgendeinem so Mittelaltermarkt hat dann einer den Schwarzen Ritter gespielt und dann auch denken so, ah ja, okay, das Level an, an Schauspieler sind das. Und so, aber hier und da, einmal war ich wandern und habe dann auch eine Schauspielerin gefunden, die Jutta. Gefunden. Ich, <lacht> gefunden? Tot im Tot im Graben. <lacht> Also das war merkwürdig, also das war so ein bisschen meine Jungs, wo, wo die alle auf YouTube auch momentan sind und da ja. kann man reingucken und es ist so merkwürdig, weil es ist alles schlecht gemacht und schlecht geschauspielt, aber irgendwie fühlt man sich in dieser, wir sind jung und haben gerade ein Abi und jetzt Aufbruchstimmung und der eine übernimmt das Restaurant seiner Mutter und der andere studiert und der andere macht eine Schreinerlehre und man ist da so drin irgendwie. Das war glaube ja. ich so ein bisschen Ersatz für echtes Privatleben für mich damals, weil oh, ich genau uh, dieses ja. Privatleben nicht hatte, aber ich hatte es ja auf eine gewisse Art schon. Ich glaube so ein bisschen das, was heute so, so, so wie Vlogger, so Unge und so, für vielleicht junge Leute sind, die ja auch ein gewisses Privatleben vorgehen, so ich gehe raus, irgendwie treffe mit Freunden zum Essen, Longboard fahren und so. Was und er vor so, zwei Jahren so
1: gemacht hat. Ja. ja
0: genau, ja keine Ahnung, so. aber ich glaube generell so ein bisschen dieses Sozialleben auslagern, mhm. dass man das selber gar nicht so machen muss, sondern einfach andere Leute und dann guckt man zu, weswegen die auch sehr so erfolgreich sind, ne? wenn man so YouTuber was ja oft so in Medienkreisen gemacht wird, so, oh, die machen ja Trash und sind unglaublich erfolgreich, aber ich finde, man darf das nicht durch diese nee. Entertainment-Brille sehen, was halt was ganz anderes ist, sondern eben auch so dieses Freundschaften, soziale Leben auch mit den Zuschauern äh, knüpfen, äh, von daher war das so vielleicht so ein Vorläufer davon, auch dieses Vlog-artige, -Vlog mhm. gab es da halt auch schon bei diesem Freunde, das Leben beginnt, so als Vorläufer ohne Internet, aber ganz äh, merkwürdig.
1: Voll interessant, ich habe gerade auch überlegt, ob dieses bei aller Liebe bei mir vielleicht auch so ein Ding war, weil ob es in der Zeit bei uns in der Familie nicht so gut lief, dass ich so einen Familienersatz gesucht habe, weil ich es damals mhm. auch richtig drauf gefiebert habe und das mir richtig viel gegeben hat und weil ich erst mit 18 mich ja richtig angefangen habe für Frauen zu interessieren, davor ja nicht so wirklich, deswegen ist meine These noch steiler, dass, ich das, dass es doch schon deutlich vor 18 gewesen sein muss, weil das könnte das sehr gut ersetzt haben, da ich das rauszögern konnte, die ganze Frauenscheiße bis es dann richtig losging. Ja. Was mir gerade noch einfällt, das gar nicht so viel damit zu tun hat, ist mein größter Schockmoment öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da muss ich so 14 gewesen sein, habe ich sonntags, vormittags den Fernseher angemacht. ARD oder WDR oder ZDF. Und da saß ein Typ mit einem Mädel im Auto, sie fährt, auch so Abiturstimmung. Und sie hat einen Rock an und die fahren die Straße entlang und äh, er sagt irgendwas ich weiß nicht mal, er sagt irgendwas zu ihr und sie sagt so, hey, nein, mit uns beiden, das wird nichts, äh, ich stehe einfach nicht auf dich. Und der packt ihr ja so zwischen die Beine und sagt so, hör, du fickst doch eh mit jedem. Und sie steckt so seine Hand weg. Was? Was soll die Scheiße? Lass mich in Ruhe. So und ich schalte halt so weg, weil ich das komisch fand. Schalt <lacht> schalte wieder zurück irgendwann ähm, und dann ist er auf einem Turm mit ihr auf so einem vielleicht so 12, 12, 14 Meter hohen Turm, hält sie oben, unten stehen die Jungs, irgendwelche anderen Jungs, das kannst du nicht machen, Max, bla 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 Und er will sie runterschubsen, das ist nicht ganz klar. Dann löst sie sich aber und haut ab, rennt die Treppen runter und ist unten, dann steht Max oben alleine und die Jungs so, wow, okay, wir haben dich, wir haben dich. Und sagt er, ja, dann macht es alles keinen Sinn mehr, springt
0: runter, ist tot. So, dann sind die halt da, er ist tot, Das ist vorbei. Ja. Und das war das Ende. Aber schön, dass du genau den Teil verpasst hast, zwischen dem Auto und dem Turm. Ja, was ja, sag oh, ich mal, er erzählerisch nochmal eine Herausforderung ist, wie kriegt man die Figuren von dem Auto? Zerrte die denn auf den Turm hoch oder was? Aber oder,
1: ja, genau das.
0: Aber das Interessante ja. war nicht, dass es damit endet, dass er tot ist. Und in meiner Erinnerung, ich
1: weiß nicht, ob es genauso war, fahren die nach Hause. <lacht> So, also, so, so habe ich das als äh, jung, junger Mensch erinnert und war dann auch sehr schockiert. Bis heute denke ich mir, halt so, ich habe hab öfter mal danach, kennst du das, wenn du so googelst nach Filmen? Mhm. Ich habe ähm, noch einen zweiten gehabt, da war ich, vielleicht sechs oder sieben, da habe ich einen Film geguckt, meine Schwester und ich suchen den bis heute. Da geht es um irgendein Mädchen und ihre kleine Puppe. Die wohnen in einem Haus, ähm, so gefühlt so ein Astrid Lindgren-Film, war es wohl aber nicht, so dieses Madita-Style-Ding bei einem Haus, irgendwie bei einem Ad, in einem Adelshaus, so einem etwas teureren, größeren Haus und sind wohl adoptiert oder irgendwie die, die Kinder der gestorbenen Schwester der Frau, die da wohnt und dieses, dieses Kind, oder hat die noch eine Schwester? Dieses Kind ist wohl sehr, soll nicht da sein, die wollen die anderen nicht haben, die hat eine Puppe. Mhm. Und irgendwie war das ganze Ding so durchzogen, dass es in meinem Gefühl so war, als wäre das Kind die ganze Zeit dabei, sich umzubringen und zu überlegen, nur wie. War mhm. natürlich nicht so. Aber auch wenn ich meine Schwestern frage, sagen die immer so, ja, die wollte irgendwie sterben. Das kann doch nicht gewesen sein, Wir habt mittags dieses Ding geguckt. Wir finden es nicht mehr. Wir haben das zu dritt geguckt, es sind drei wow. Kinder, die das geguckt haben und alle sagen, da wollte sich ein Kind umbringen mit einer Puppe. Das kann ja nicht sein.
0: Vielleicht existiert der Film gar nicht und es gibt irgendwie so einen lokalen Bericht, dass sich in eurer Gegend jemand umgebracht hat, so ein Kind, und ihr habt das alles nur, nur so als Film wahrgenommen oder irgendwie sowas. Ich habe sehr klare Bilder, äh, Close-ups auf die Puppe,
1: Kamerafahrten an dem Haus vorbei. Hm. Aber ich finde das total interessant, ja. wenn man so, so Erinnerungen an alte Filme hat, ähm, wenn man die dann mal wieder findet und wieder reinliest äh, oder reinguckt ähm, und wie gruselig akkurat manchmal der Abgleich ist und wie ja. absurd er manchmal auch weit weg sich entwickelt hat in der Erinnerung. Aber oft war es dann doch ähm,
0: creepy, wie sehr es gepasst hat. Ja, ich finde es immer so interessant, weil ähm, anscheinend wirken ja Dinge, die einem seinem Ä Leben sehr ähnlich sind, einen gewissen Reiz auf. Wie so diese, halt, so diese YouTuber-Vlogs, mhm. die halt im Grunde ähnliche Dinge machen, wie man selber nur halt cooler und coolere Freunde und die sind halt irgendwie gut geschnitten und coole Musik. So, Das ist halt cool. So, Aber die machen im Grunde das gleiche, was man mal auch machen könnte. So. Und dann gibt es ja. sowas wie Royal Paints, das ja wahrscheinlich auf eine Zielgruppe, äh, zielt, die genau das nicht hat, die nicht reich ist und nicht irgendwie Yachten sich gegenseitig schenkt und so. Aber beides hat irgendwie ähm, eine gewisse Anziehungskraft. Aber ich, vielleicht haben, also durch diese Nahbarkeit von YouTube, das ist nochmal eine größere Anziehungskraft, so Dinge aus dem Privatleben. Also man einerseits flüchtet man sich dann aus seinem Privatleben in ein anderes Privatleben oder aus seinem privaten in eine Fantasiewelt und schaut dann Sopranos und denkt sich, oh krass, wenn ich der Gangster wäre und alles mega krass so. Ähm, oder es nicht ist. Also es ist, äh, merkwürdig, dass es so zwei verschiedene... Meinst du so eine Mischung aus, befriedigt? So eine Mischung aus ähm,
1: aus der Gier nach Sensation so ein bisschen diese Promi-Gala-Ecke und eine
0: Unterhaltungsserie, sondern diese Vlogger. Ja, es ist so einerseits ähm ja, irgendwie so ein, so ein Eskapismus, man will so raus aus seinem mm. anderen Leben, aber andererseits dann auch will man so ein so ein ähnliches Ding sehen, irgendwie ah, so, so okay. die so einem sehr ähnlich sind. Also es ist komisch. So ein bisschen wie, hat Lessing nicht sowas geschrieben über
1: die Katharsis im Theater, dass man im Theater sich äh, Stücke anguckt, wo zum Beispiel Mordlust ausgelebt wird, mhm. damit man innerlich sich reinigt davon, dass man das selber quasi miterlebt, dass das auf der Bühne stattfindet und es selber nicht mehr machen muss. Ja. Hat, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das genau die These war. Ich meine, er hätte darüber was geschrieben, über die innere Reinigung, die Katharsis äh, durch, als Zuschauer, mhm. dadurch, dass du das miterlebst. Könnte man ja dann übertragen, wenn du unbedingt gerne Arzt sein möchtest oder einfach diese, diesen Wunsch hast, mal reich zu sein, dass es dich quasi schon befriedigt, eine, eine Fremdbefriedigung ist, dadurch, dass du das Fake-Ding dir anguckst. Mhm. Dass du so Teil der Familie bist. Es ist ja auch das, was so Serien schaffen sollen, vermute ich mal. Ne? Dass du jede Woche weißt, ja. Mittwoch, 19 Uhr,
0: treffe ich wieder Hank, gucken mal, was diese Woche los ist. Ich fieber mit. Ja, wir haben jetzt auch 50 Wochen lang jede Woche Henke getroffen. 49 oh. Folgen, Mensch. Es ist, es ist unglaublich, es ist, es ist so interessant, sich zu überlegen, so was man so für phasen durchgangen ist. So, man kann es ja selber gar nicht äh, so genau bestimmen, aber so, wie waren die ersten zehn Folgen, wo ich mir immer noch so denke, so, ich habe immer noch so diese Hoffnungsschimmer im Kopf, die wir damals hatten, Nur als wir 20 die Folge das erste ja. Mal gesehen haben. Ja, das Und ich dachte mir, das auch das wäre so eine, wär so eine MacGyver-Arzt-Serie, ja. wo du dann so den Schlauch durchtrennt und ich dachte mir so, cool, was ist das? Und dann, ich dachte mir schon bei der ersten Sichtung so, oh, das war eine völlig falsche Folge für das Projekt, weil es so langweilig ist und so uncool einfach so, aber naja.
1: Bis heute wissen wir ja nicht, ob wir eine der besseren oder eine
0: der schlechteren Folgen Wissen Scham. wir nicht, das werden alles Fragen sein, die, die sich klären vielleicht bei der 50. Folge. Wir haben nur noch ein paar offene Fragen, äh, in welcher Verbindung steht äh, denn Paige und ähm, Evan? Äh, nee, Russell. 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 Paige und Evan, was haben die miteinander zu tun? Was ist Chiffon? Was ist Vetiver? Mm. Was soll äh, dieser ähm, Less Romantic sein? Niemand. Wir werden vielleicht nie Antworten kriegen. Ja. Ähm, wer weiß, ähm, es, ist, es ist alles offen und doch abgeschlossen. Fühlst du dich fühlst du dich gereinigt? Hast du eine eigene Katharsis durchlebt? Nee. <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Nee. Äh, ich habe
1: heute auch wieder gedacht, ich will die, ich bin gar nicht mehr drum, dass ich sage, ich will die Folge danach und davor sehen, ich will die auf Wikipedia lesen. Mhm. Ich will die Scheiße einfach lesen. Ich habe keinen mhm. Bock, mir nochmal zweimal 40 Minuten zu geben, um das zu verstehen. Ich lese auf Wikipedia die Zusammenfassung der Folgen durch. Ja. Sobald wir die 50. Folge hinter uns haben, ich habe keinen Bock, es zu sehen. Und vielleicht gucke ich dann mal rein. Und ich will die allererste Folge der allerersten Staffel sehen und will wissen, weil öfter ja Leute mal geschrieben haben, hey, äh, ihr habt voll Pech, ihr seid voll spät eingestiegen. Die ersten Folgen sind noch richtig gut, die erste Staffel ist richtig gut. Mhm. Weil ich gehe fest davon aus, dass ich die erste Staffel gucken werde und mir denke,
0: das ist auch scheiße. Ja. Das Einzige, was mich, macht, was mich interessiert, ist Emma einfach. So, Wo kommt Emma her? Ja. Was passiert mit Emma? Geht er mit Evan und äh, Mit Evan? Äh, mit, mit Emma. Zinko. Mit Eva so. und Cinco noch was? So, was ist da los? Wie, wie, wie steht die in Verbindung zu Hank? Aber Weißt du, ge ja. was geil wäre? Einfach alle Recaps gucken. Oh, das ist vielleicht nicht schlecht, ja? so ein Recap-Zusammenschnitt. Recap-Marathon.
1: Roy Pains. Ey, komm mal, alle Recaps zusammenschneiden ist doch locker eine Folge mehr. so sind wahrscheinlich anderthalb Folgen. Ja. kann noch mal so ein Langspielfilm-Recaps. Das wäre doch noch mal was. Das ist kein Aufruf. Das ist kein
0: Aufruf. 50 Folgen, ey. 50 Folgen insgesamt. Da hätte man eine andere Serie einfach gucken können. Da hätte man eine Serie schreiben können. Ja, das stimmt. Das in, stimmt. in
1: der Zeit. Also vielleicht nicht, vielleicht nicht 12 mal 40 Minuten, aber so eine Webserie hätte man schreiben können. Zehn mal zehn Minuten, hätte man eine schöne Webserie geschrieben.
0: Wir hätten das Susaphon lernen können.
1: Oh, was ist das? Ich
0: glaube, es ist ein tiefes Saxophon. Hm. Wie kommst du darauf, wieso weißt du das? In diesem ich Moment? weiß es nicht, ich habe mir einfach nur gerade so ein großes Instrument vorgestellt. Du hast es dir so ausgedacht. Nee. Wieso Brrr. weißt du, dass es das gibt? Ich weiß es nicht, ich habe es einfach gerade, ich, ich habe das mal, ich mal gesehen. Und dann Aber ich, woher? Wo, wann, ja, wann war ich das? Ich hatte mir einfach nur, ich war bei so einem Flötenabend und dann gab es verschiedene Flöten und da waren kleinere und größere Flöten da dachte ich mir, wow, das ist eine Riesenflöte. Und da gab es auch so eine Bassflöte, die halt dann so einfach so ein Riesenömmel ist, der halt dann einfach sehr tief flötet. Und dann bist du da hin und dann meinte, meintest du, was ist das denn? Und dann, und dann hat die gesagt, hallo, ich bin Susa und das ist mein Susaphon. Und vielleicht war es ein Gag, den ich nicht verstanden habe oder, naja, jedenfalls...
1: Irgendwas liegt hinter dieser Geschichte. Ich möchte <lacht> wissen, was es ist.
0: Nee, es ist einfach nur. Ich habe einfach nur irgendein Instrument gesagt. Und dann ist. Äh, das. das, das ähm, Ja, ist ja schon merkwürdig so. Ist wir brauchen aber eine Folge mit Psychologin. Irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> <lacht> Susaphon. So, Sapho. Saffo. Saphon. Hm.
1: Brauchst du hier gerade irgendwelche Saffon. Geheimbotschaften
0: wir mit anders ein? <lacht> ich bin gefangen. Hier holt mich heraus. Schnell, schnell. <lacht> <lacht> Süßer <lacht> ich ich frage mich immer, warum, warum Leute so... Also, es, es gibt ja so extreme Instrumente. Das tiefste, das, der Kontrabass und das höchste. Die Piccoloflöte? Die Piccoloflöte. Die, die, Piccolo <lacht> die, bring, die Hundepfeife. Bring, bringst mir noch eine Piccoloflöte mit. Ähm, Zu aber. Das ist schon verrückt, warum äh, Leute sagen, ich will einfach das tiefste Instrument spielen, das es gibt. Also, du meinst, wie der...
1: Gitarrist äh, der Bassist von Korn, bevor andere Leute noch tiefer gegangen sind. Ja. Komm, wir legen eine Seite oben drauf. Ja. Ja,
0: ich meine, die Orgel, an der Orgel kannst du sehr tief gehen. Die Orgel, das Mit Cembalo. Fuß, ja. Das Cembalo finde ich interessant als Vorläufer des Klaviers. Cembalo ist ja ähm, wie ein Klavier aufgebaut, aber man zupft die Seiten.
1: Ja, ich kann die Seiten werden eine, gezupft. Eine, ähm, oh, wie heißt das? eine Zither.
0: Ah, Zitter. Ja, das ist aber was Oma anderes. Zitter. Ja, ein Cembalo ist so ähnlich, sieht aus so also ähnlich wie ein Klavier. Ähm, das kennt man vielleicht so von so Barock-Bach-Musik oder sowas. Mhm. Ähm, Cembalo, aber da werden die Seiten gezupft und dadurch, habe ich mal gehört, ähm, konntest du die Töne kaum modulieren. Du konntest kaum, in, also mit einem Klavier kannst du ja hart draufschlagen oder sanft. Mhm. Bei einem Cembalo ging das nicht, weil die Seite immer nur gezupft wurde ja. durch einen Mechanismus. Das heißt, sie klang immer gleich. Und dadurch musste die Musik, die man spielt, halt einfach krass sein. Halt, Dadurch musste so ein Bachstück halt einfach technisch interessant und harmonisch interessant sein, weil du nicht so viel Emotionen reinlegen kannst. kannst du kannst Dynamik so. reinlegen. Du kannst jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, wie bei einer Flöte oder bei einer Geige von mir aus auch, irgendwie dann lang oder Vibrato oder sowas, sondern du kannst halt nur... Und da musst du halt irgendwie äh, die coole Sachen überlegen, und halt wie so eine Fuge, dass dann alles in sich greift und dann Themen wiederholt werden und umgedreht werden. Und deswegen ist das so krass, weil die einfach nicht viel machen konnten. Und deswegen muss die einfach krass sein. Das ist wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Buch schreibst mit nur vier Buchstaben. Dann denkst du dir, okay, aber die müssen halt richtig krass sein. Das ist wie bei 8-Bit-Musik, also bei der 8-Bit-Musik, beim mhm. Commodore und so. als Die ersten, die konnten ja auch nur eine Lautstärke
1: ganz am Anfang. Das war, glaube ich, auch schwierig. Dann konntest du digital Musik machen auf einmal, aber du kannst halt nur und kannst du irgendwie eine Bandbreite an Tönen machen, aber du kannst nie zwei Töne gleichzeitig spielen mhm.
0: und die sind alle gleich laut. Ja. Das, war das ist schwierig. Aber wie so oft, Limitationen bringen am Ende größeres Genie hervor als wenn man machen kann, was man will. Ja, sie machen Leute kreativ, ne? Guck dir aber damals die Vines an, als die ersten Vines kamen ja. und Leute da einfach
1: durchgedreht sind und so geile Ideen auch hatten. Oder obwohl Five-Second-Films auf YouTube, mhm. die hatten ja, bevor YouTube seinen Algorithmus in den Wahn getrieben hat, haben die ja noch, bevor es Wein gab, so geilen Scheiß gemacht. Die waren immer neun Sekunden lang, weil halt Titel Anfang und Ende und der Film ging fünf Sekunden. Die mhm. waren so witzig immer. Ja. Und die sind relativ spät auf Wein erst aufgesprungen aber da haben sie den Zug nicht mehr mitbekommen auf YouTube hatten sie echt so einen krassen Flyer da waren die immer weg da waren die
0: auf einmal ja, weg so also Snapchat Instagram Stories ja auch so ein bisschen limitiert obwohl das relativ wenige Leute so als Kunstform an sich verwenden ja. aber gut Ja, klar. Larissa
1: Ries äh, macht da rastet da manchmal aus aber manchmal äh, haut sie ja auch einfach nur eine Story darüber raus dass Leute ihr ja nicht an Arsch packen sollen für ich auch gut Ja,
0: ja, wo geht's hin? Was, was passiert? Wir haben jetzt erstmal eine Woche Pause, Ja. was sehr angenehm ist, muss ich tatsächlich sagen. Man kann wieder so ein bisschen planen, man kann mal so ein bisschen andere Sachen machen. Am
1: Dienstag oder Mittwoch.
0: Ja, und dann die Woche darauf machen wir unser großes Live-Event. 70 Einladungen sind raus, ist mittlerweile so, wer wenn eine wenn Einladung kriegt, kann sich anmelden und ein oder zwei Tickets bestellen. Wer keine Einladung kriegt, tut uns leid, aber wir konnten leider nicht einfach allen diesen Wunsch erfüllen. Es wird ja wahrscheinlich noch einen zweiten Schub geben. Genau, es gibt mehrere Schübe an E-Mail-Wählen, das heißt, selbst wenn ihr jetzt noch keinen bekommen habt, wenn ihr wisst, ich habe schon relativ früh eine Mail hingeschickt, könnt ihr auf jeden Fall eine Chance haben, aber haltet auf jeden Fall die Augen offen und euer E-Mail-Fach parat, damit ihr diese Mail nicht verpasst, weil die verfallen auch wieder nach ein paar Tagen, damit wir dann eben wissen, wie die Plätze wieder mit neuen Leuten auffüllen können. Und
1: das ist auch für uns gerade so super schwierig einzuschätzen, ob wir uns damit total verheben und die 70 Plätze selbst nie gefüllt werden, ja. dann haben wir halt, machen wir halt ja zahlen wir halt mal drauf mhm. oder ob es äh, ein totales Überangebot, äh, Unterangebot gibt und da wirklich viele Leute hinkommen wollen. Ich finde es auch total schwer einzuschätzen, weil es ist unter der Woche, es ist ein Podcast ja. mit dem Thema, das habe ich heute auch nochmal gedacht, als ich die Folge geguckt habe, wenn wir dann nächste Woche, übernächste Woche sitzen werden, vor fünf Leuten oder 70 der Weg dahin ist so ein bekloppter.
0: Ja. Es, es, es ist wie bei so einem äh, Wurzel über äh, so einer Baumkrone, wo man so viele Abzweigungen hat, ne? Ich bin Podcasthörer ja. schon mal klein, denn ich bin ein Podcast Hörer davon, dann von solchen Podcasts, von Comedy Podcasts, so dann habe ich die entdeckt und alle Folgen gehört und hier und da man ist so klein, aber das sind immer noch so viele Leute, das ist schon eigentlich ganz geil. Und dann stell dir vor, am Abend lernst du noch den Partner fürs Leben kennen. Wow. Was für eine bekloppte. Es gibt manchmal Vielleicht, wenn, wenn, wenn ich äh, gegenseitig irgendwie in die Körner-Tüten äh, greift und gegenteilig ein paar, paar saftige Körner genießt, mhm. vielleicht äh, unter dem Knirschen der Zähne findet ihr vielleicht den, den einen oder die eine Ware. Ach so mit Haar. Okay, ja, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, aber es, äh,
1: machst du eine Kornmischung oder was? <lacht> ähm, äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir äh, also ich weiß noch nicht, ob das durch ist. Es, Sie wissen auch nicht genau, wir haben ja noch nicht durchgerechnet. Aber, aber wenn, wenn, ich, wenn es etwas übrig bleibt bei unserem äh, aktuellen Kalkulationswust, dann äh, bin ich natürlich äh, gerne für zu haben. Dann gibt es auf jeden Fall was zu naschen. Körner sind nicht so günstig, wie du vielleicht glaubst in deiner kleinen Welt.
0: Ja, ich dachte ihr, ja, die sind sehr günstig.
1: Äh, nicht die Körner, die ich, also so. hier so schön hirse und rocken. Also, also das
0: Premium-Körner. Es sind Deluxe-Körner. Aber ich glaube, da gibt es auch bestimmt gute Mischungen, oder? Also ich bin ja ich bin großer Freund des Weltmeisterbrötchens, mhm. wo, finde ich, eine gute Körnermischung getroffen wurde. Irgendwie Da ist Mohn mit drin, Sesam, anderen Kram, keine Ahnung so. Und das ist schon ganz geil. Und oft ist auch, äh, wenn ich mir so eine Tüte hole mit einem Weltmeisterbrötchen, drin und ich die schön verzerre, verzehre, dann ist danach sind noch so ein paar Körner in der Tüte und dann kippe ich mir die schön in meine Handfläche rein und kippe mir die in den Mund. Die werden dann gesnackt. Den gesnackt. Und das ist auch mein weil das sind verschiedene Körner, ist ein bisschen Mohn mit dabei, ein bisschen Sesam, ein bisschen andere Sachen. Ja. Und dann gehe ich mir rein und denke oh, das ist eine geile Kombination. Das ist interessant, weil was du machst, du bist halt ein Restekörneresser. Ja. so nennen wir das in der Szene. Ja, ein das ist halt,
1: Genau, ein Rekel Und wir das sind genau die Körner, die wir versuchen zu vermeiden, also du Ach, wirst so. in so einer Tüte niemals Hirse finden, mhm. sehr selten Roggen als ganzes Korn, es geht auch um das ganze Korn, ja. nicht um irgendwie das halbgares, das ganze Korn muss es sein, du wirst selten Leinsamen finden als ganzes Korn. Kann mhm. passieren, wie gesagt, es gibt so Biobäcker, die machen so verrückte Sachen, mhm. aber es ist nicht die Norm. Und das ist für uns zum Beispiel etwas, wo wir halt
0: sagen, wir lehnen das nicht ab, wir finden es gut, dass du Körner ist. Aber du würdest jetzt nicht zu den Treffen eingeladen werden. Ich glaube, irgendwann muss mal eine große Liste an Dingen angelegt werden, deren Satz gut ist und deren Satz nicht gut ist. Lass mich dir erklären. Zum Beispiel, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Popcorn im Verlauf der Tüte immer schlechter werden. Mhm. Ne, du fängst mit den großen, geilen, fluffigen an und gegen, gegen Ende werden es immer mehr Körner, der Körneranteil wird immer höher, die werden immer kleiner, immer fizzeliger. Obwohl ich da ganz kurz widersprechen muss, ohne eine Marke
1: zu nennen. Ich habe letztens im Supermarkt mir Popcorn für die Mikrowelle gekauft Aha. und äh, beziehungsweise äh, habe es äh, geschenkt bekommen, aber ich wusste, ich war halt dabei, als es eingepackt wurde. Mhm. Dann habe ich es in die Mikrowelle gesteckt und dachte mir halt so, ja, das war wahrscheinlich nicht so richtig geil. Es war super geil mhm. und es war nur ein beschissenes, verkacktes Maisstück
0: dabei, was nicht aufgeploppt ist. Aber das ist, ist ein gutes Verhältnis. Das ist auf jeden ein Fall. absurdes Verhältnis, da ich nie von ausgegangen und es war richtig gut. Aber dann gibt es zum Beispiel Sachen wie, sagen wir mal, wie äh, Kratzeis zum Beispiel, wo das, wo das der Rest immer oder der, der Ersatz trinks beste dann. ist, wo immer der, der süßeste ist und irgendwie wo das Beste drin ist. So, es gibt manche Sachen. Ähm, Cornflakes, kann man auch drüber sprechen. Manche Leute mögen das gar nicht, wenn in der letzten letzte so Schüssel sind. dann so Pulver mit drin ist. Ich finde es ah. eigentlich immer ganz geil. Ja, da weil da Zucker auch die Milch drin. dann auch nochmal irgendwie schön durchsetzt ja. wird. Gibt es auch so Sachen. Körner, weil bei mir jetzt auch so eine Sache, wo der Satz auch ganz geil ist. Zimtschnecke, jeder weiß, der innerste, die innerste Zirkel der Zimtschnecke ist der, der beste. Also es gibt, Produkte, die werden immer besser, je weiter man sie isst, sondern die, die, die werden immer schlechter, je weiter man sie ich isst. Ich habe zum vor Jahren mal angefangen, Chips-Tüten,
1: ich bin ja großer Fan von Chips. Mhm. Ich drehe chips immer um. Ah. Dann erstmal, weil das ganz, erstmal, ist gibt einen die, Trick, ganzen Gesetze, die ganzen Gewürze ne? ja. fallen dann drauf und du fängst mit dem kleinen Scheiß eigentlich an, kommst am Ende zu den Riesenchips, Chips. Das heißt, am Ende ja. dieses, äh, sind nur noch die Reste
0: drin, klar sind ein paar Reste drin, aber vor allem kommen am Ende nochmal die richtigen Oschis. Groß wie eine Hand. Und die Oschis sind ganz geil, ne? Aber eigentlich ist der Satz auch geil. Also eigentlich bei der chips ist der letzte Rest, den man sich nochmal kippt. Den kann man kippen. Den, ja. kann, den man reinkippt, ist auch ganz gut, ne? Es ist auch so eine Frage, so, es gibt auch manche Sachen, die isst man, einzeln, also zum Beispiel, wenn du eine Tüte Pommes hast, mhm. sag mir mal die durchschnittliche Anzahl an Pommes, die du mit einem Handgriff nimmst. Drei? Drei?
1: <lacht> Drei? Das kommt auf die Pommes an. Es gibt ja, da müssen wir kurz definieren. Jetzt, jetzt es, mal so Ma ich mein, McDonald's Belgische, Pommes. Belgische oder, ach, nee, so McDonald's Pommes halt. Boah, ey, ich, ich habe, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben das letzte Mal, außer als ich ein Kind war, McDonald's Pommes, die sind ganz dünn und klein, ne? Ja ja Oder halt irgendwelche anderen Pommes also halt. So wenn du jetzt Imbisspommes sind nur, ein bisschen ja, größer. Ja, okay, das ist so also da, da nehme ich ein oder zwei.
0: Ein oder zwei?
1: Ja, und bei, den, weil bei McDonald's Pommes, weiß ich, früher habe ich mit der ganzen Hand so richtig viel genommen. Ja. Weil die halt so klein und dünn waren. Und bei diesen Belgischen, die ich halt am liebsten, wenn überhaupt mal esse, ne, nimmt man halt auch nur eine, weil die ja so fett sind. Ja, lass mich mal zwei, drei. Also ich würde sagen, drei ist eine Drei im Durchschnitt, ja. 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 Was sind
0: das bei dir denn, neun? Na, bei mir, mir sind es, ich würde es eher vier, auf vier hochgehen. Ja, gut, tatsächlich. Ist ich, ja bin noch total, ich bin ein Stopfer, ich bin immer auch ein Stopfer. Ja, aber
1: das ist noch total im Rahmen, weil ich habe, wenn ihr jetzt irgendwie sechs oder sieben gedacht hätte ich gedacht, das ist ja, nee, ja... Es gibt ja auch Leute, die essen, ich habe meinem Freundeskreis, interessanterweise, eigentlich fast nee, eigentlich fast alle, ich esse sehr langsam, ich mhm. genieße mein Essen, ich kaue sehr gerne. Mhm. <lacht> Und die Leute in meinem Umfeld sind immer von mir fertig mit Essen, ich kann das auch, aber das macht mir keinen Spaß, dann so schnell zu sein. Wenn man mit, heute beim Filmset hat, wir, wir haben heute gedreht, wir hatten keine Zeit in der Pause und alle waren am Reinballern. Und dann habe ich ja gesagt: So, ey, ich kann das auch machen, aber dann bin ich nachher scheiße drauf. Mhm. So, dann habe ich einfach ein bisschen länger gemacht und ja, war dann ein bisschen später, zehn <lacht> Minuten zu spät, dann ins Set gekommen. Die müssen ja eh erst nochmal Licht einbauen, wir haben einen Location-Wechsel gehabt. Mhm. Es ist lieber was länger. Aber mein Freund ist krass: Die meisten Leute stopfen halt auch so krass und ich frage mich dann immer, wollen die einfach, ist es da, geht es da denen darum, dass sie einfach Saat werden wollen, ist Essen für die so sowas Funktionales? O fehlt da der genießerische Aspekt mhm. oder kommt es aufs Essen an?
0: Vielleicht auch Angst vor sozialer Interaktion ist vielleicht auch eine Herkunftssache. Ich glaube, also Essen ist, wird viel im, im Kindes- und Jugendalter festgelegt, wie man isst ja, ich, und so. Und es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man dann am, am äh, Familientisch viel redet oder so, ob man dann langsam ist, ob man das so zelebriert oder ob man einfach eher äh, sich reinkübelt. Ja. Aber ich, hab mir das, ich kann mich noch genau daran erinnern. Also man erinnert sich ja eigentlich in der Regel eher an, an Dinge, die man gemacht hat und weniger an Dinge, die man gedacht hat. Macht so, Sinn, ja. ähm, aber manchmal erinnere ich mich noch an ganz klare Gedankengänge aus meiner Vergangenheit oder aus meiner Kindheit. Ja. Nicht, wo man jetzt sagt, ah, cool, man hat einen Schneemann gebaut, sondern wo ich auf dem Sofa lag und über gewisse Dinge nachgedacht habe. Und ein Thema, über das ich in meiner Kindheit häufig nachgedacht habe, ist, ich, ich, immer, ich hatte nicht viel Geld, natürlich als Kind, haben nicht viel ja. Geld. Und dann gab es irgendwie so für 50 Fenning oder so so eine, ähm, so was ähnliches wie MMs, aber nicht so eine deutsche Marke, irgendwas in der Richtung. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Aber es gab irgendwie auch so Schokolinsen, die waren geil. Mhm. Und da habe ich, da hatte ich wahrscheinlich mal von der, vor der Wahl hatte ich nur so 40 Linsen, wie viel davon nehme ich gleichzeitig in den Mund? Ja. Weil du musst ja haushalten. Du hast als Kind so, du hast nicht viel. Und da habe ich dann immer nachgedacht, warum schmeckt es besser, wenn man sich mehrere Linsen in, einmal in, in sein Mundloch reinschubbelt? Weil eigentlich mm. ist ja derselbe Geschmack, aber warum ist die Intensität? Und das hat mich immer vor große Schwierigkeiten gestellt, weil ich wollte so viel wie es geht haben natürlich, wollte aber auch natürlich mir eine Solange schöne Hand reingeben. Mm. Das, das war immer so ein Hin und Her bei mir. Also da Okay, einzeln, 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 aber dann doch mal oh, jetzt mal drei, jetzt mal vier, jetzt mal eine schöne Hand das ist einer
1: der wenigen Vorteile des Erwachsenseins, dass
0: du halt einfach in den Supermarkt gehen kannst und sagst, ich
1: kaufe einfach fünf Tüten.
0: Ja, ja, ja gut. Ja, an, an sich, du kannst es natürlich kaufen, aber inwiefern ist es dann gesund? Ja, aber das stimmt schon. Nee,
1: ja, gut, da geht es jetzt gerade nicht um Gesundheit, sondern um den, um den Genuss. Ja, du hast auf jeden Fall genug. Ja. Und die Befriedigung, die
0: Orale Ja.
1: in dem Moment. Interessant. Ja. Oder auch
0: zum Beispiel, wenn man was trinkt. Warum, warum, nimmt man, warum ist es besser, einen großen Schluck zu nehmen? Oder warum nimmt man nicht nur einen kleinen Schluck? oder so. Ne? Also manchmal ist es es ja auch richtig befriedigend, so weißt du, stell dir vor, irgendwie Sommer, äh, heiß, schwitzen und dann so eine schöne, eiskalte Apfelschorle, mm. sich mal so richtig auch so einen halben Liter am Stück mm. reinkippen. Mm. Ja, das ja. ist ganz geil. Warum ist es so geil, wenn man viel nimmt? Ich meine, da kann man es natürlich mit trinken, man muss ja viel trinken, der Körper ist dehydriert. Aber warum ist es auch ein Genussfaktor, sich viel reinzustopfen? Ich weiß nicht, ob, das, ob man das irgendwie auf die Endo, äh, auf die Synapsen beziehen
1: kann, dass sie es halt geil finden, wenn es dann, dann losgeht oder du hast du hast, hast so ein, ein Bedürfnis ist nach etwas, also vielleicht nach Flüssigkeit zum Beispiel oder ungleichmäßig nach Zucker, so weil du ein bisschen die Sonne ausgedörrt bist ja. und dann kommt, dass hast die Synapsen vielleicht einfach Quatsch. Wahrscheinlich ist das ein Endorphinausstoß, dass der Körper sagt, jetzt ist es da. Und oder ein Schlag viel Zucker. Oder kommt Dopamin, oder das. dass du quasi belohnt wirst dafür jetzt. So ja,
0: Mann, gut so. Und je mehr du gibst, dass du vielleicht ist natürlich das ist auch urmenschlicher Instinkt, einfach viel im Mund haben zu wollen. Vielleicht so aus Futterneid, Fressneid. Stell dir vor, du musst mit deinen, irgendwie so Hunde oder so, äh, müssen irgendwie, oder so, so Koyoten.
1: ist <lacht> so geil, wie du von Mensch sofort auf Hund gekommen <lacht> ist, bist, ohne zwischendurch.
0: Ja, weil man weiß nicht, so wie viele Futterneid-Situationen gibt, aber so bei Kojoten müssen so eine Kadaver fressen, dann musst du ja einfach viel schnell Nahrung aufnehmen. Und der Koyote, der immer so kleine Bissen nimmt und genießt und jam, 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 der hat halt am Ende nicht genug gefressen, dafür, dass es da dann drei Tage wieder kein, kein Fressen gibt, so vielleicht. Weiß ich nicht, Wie aber viele Mägen hatte Alf
1: nochmal? Ich glaube elf und elf. Nebenmägen. Ne? Ja, das kann sein, weil ich bin einfach von der Kuh auf elf gekommen,
0: ähm, weil Kühe ja einfach reinschlubbern und dann hochwürgen und in Ruhe weiter essen. Stichwort Big Mac. Es mhm. gab ja, ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber immer so den, die Technik, dass man den Big Mac auseinander nimmt und in zwei Teilen isst. Also Was? einmal ähm, ich hab nie gemacht. Also oberer Teil Brötchen bis Brötchen und dann unterer Teil Brötchen aufwärts. Noch nie im Leben gemacht, ich habe nee, früher gerne gegessen. Das gab es bei uns tatsächlich manchmal. Ich war auch zum Beispiel manchmal mit der, mit der Familie meiner Tante bei McDonalds, was so merkwürdig ist, weil man ist in der Regel entweder mit Freunden oder seiner eigenen Familie bei McDonalds ja. und manchmal mit einer fremden Familie. Und dann ähm, habe ich einen Big Mac bestellt und dann hat äh, mein Cousin auch einen Big Mac bestellt und der hat es so gemacht. Und dann meinte die Tante auch so, ja mach das so, dann hast du länger was davon. Und ich dachte Die mir so, ja, ich will aber nicht länger. Ich will aber einfach einen geilen fucking Big Mac, ich will da schön reinbeißen. einfach Aber das, das ist auch so eine Ding. Frage,
1: du hast ja nicht,
0: das ist ja eine, eine künstliche Verknappung. Ja, genau, aber das ist es ja im Grunde. Also, das ist ja. Also, du kannst eine künstliche Verlängerung, nicht Verknappung, eine künstliche Verlängerung. Ja.
1: Weil du könntest ja auch einfach dein Brot, du hast ein Brot und du kannst es in normaler Geschwindigkeit essen. Oder du machst 16 kleine Stücke draus. Das ist ja auch zwar so, wenn du kleinere Happen isst, bist du schneller ah, ja. satt. Ah, ja. Mhm. Also das ist ja Quatsch, jetzt mein Brot in 16 Stücke zu halbieren. Außer das ist wieder was, was mir eine Befriedigung bringt. Aber dieser Satz, dann hast du länger was davon. Als wäre die Länge der Befriedigung eine höhere Befriedigung als dieses rein. Vielleicht bist du ein Mensch, wenn dir das reinstopfen viel geiler ist, als dir diesen Big Mac aufzusparen bis zum Abend. In kleine handliche 28 Portionchen. Ja. Das kann
0: ja, ich kann doch kann gar nicht sein. wissen. Es ist, es ist schwierig, aber das, das fand ich merkwürdig, weil da wollte ich schon als Kind widersprechen ja. und sagen so, ja, aber Länge interessiert mich, ich will, ich will ja den Big Mac für seinen Big Mac sein haben, ja. Das kann ich mir auch zwei Cheeseburger kaufen. Oder drei, ja, oder drei, regen. aber ich will ja den, den, den Big Mac, das Bigge daran, ich kaufe ihn ja, weil er big ist und nicht, weil er gibt zweimal halb ist. Ja. Okay. So, das habe ich in dem Moment nicht gesagt, ich habe glaube ich einfach gehorcht und habe mir dann den Big Mac so reingeschoben, ist ganz geil, muss man ganz auch sagen, weil der untere Teil ähm, ist dann nur, hat man nur ein Brötchen, ist halt wie so ein belegtes Brot, da ist dann halt so, so, so Brot und dann hast du so Fleisch, Käse, also eine relativ hohe Fleisch- und hohe Käsedichte, also der untere Teil ist geiler. Ähm, also <lacht> vielleicht auch mal ausprobieren einfach und dann einfach mal überlegen, welchen Teil man zuerst und zu zweit Man nimmt, das, erste, das beste isst man ja immer zum Schluss. Das, das würde, dann würde man quasi nach der Logik würdest du auch alle Oreos aufdrehen boah, ey, da, da will ich jetzt nicht in das Thema reingehen, das ist ein zu großes Thema einfach. Oreos aufdrehen, ja oder nein, ist, ist ein zu eigenes hart. Podcast -Thema. Ist, ist ein eigenes Podcast-Thema. Vielleicht äh, in, in, in 50 Oreos um die Welt unser nächstes Projekt einfach mm. mal jede, jedes Mal eine Packung Oreos essen und danach einen Podcast aufnehmen. <lacht> einfach. Weißt, was und, interessant? Und wäre, was hast du Neues entdeckt?
1: Aber das über ein Jahr machen, wir interessant, ob wir die Oreos schneller oder langsamer essen. Würde ja. darüber was sagen, wie gerne wir außerhalb des Podcasts Zeit verbringen.
0: nach diesem Projekt. Aber finde ich auch interessant. So, oder, oder jedes Mal jedes, jede Woche ein Gericht kochen, um das dann immer besser zu werden. Einfach jede, jede Woche Spaghetti mit Tomatensauce. Immer abwechseln. Und dann immer wirklich das perfektionieren. Dieses Mal ein bisschen mehr Salz und dann wirklich Feedback geben. Diesmal hat man ein bisschen zu wenig Tomate, ah, und Oregano, vielleicht hier und dann ein bisschen was auswählen. Und man macht jede Woche dasselbe Gericht. Das wäre vielleicht das eine, geile eine geile Kochshow. Das, ist, das ist eine geile Idee. Das ist eigentlich die Kochshow, die jedes Mal dasselbe macht. Und dann wirklich perfektioniert. Finde ich eine ernsthaft gute Idee gerade. <lacht> es überträgt sich vielleicht nicht so mega gut auf den Zuhörer, weil der es nicht gegessen hat. Aber ich finde es wirklich gerade eine gute aber Idee. Idee. Würdest du lieber 50 Gerichte richtig gut können, äh, können oder ein Gericht richtig gut? Lieber 50 richtig gut, weil die ähm 50 Mittel, sagen wir mal.
1: Ach so, jetzt ändern wir. 50 was. Mittel oder ein Gericht? Was hast mir gerade gesagt? Ja, 50 ja richtig <lacht> gut oder eins richtig gut? <lacht> okay. dann ich lieber
0: 50 ja, richtig stimmt, gut. Ja stimmt, du bist clever. Ja. Also. <lacht>
1: Mist, er ist clever. Ja. Also, äh, lieber 50 Mittel oder 1 Richtig Gut. Ähm, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, eins Richtig Gut, weil man ja normalerweise nicht alleine nur für sich selber kocht. Und selbst wenn ich 1 Richtig Gut kann, kann ich wahrscheinlich ja noch zwei drei halbwegs
0: gut oder ja. schlecht. Zum Beispiel auch so, wenn man so ein, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du sowas machst, aber wenn man Musikstücke einübt, also mhm. Fremde, die man nicht selber geschrieben hat, ähm, dann ist ja auch die Frage, wann hört man auf und wann fängt man das nächste Stück an? Weil theoretisch kann man jetzt auch für Elise den Rest seines Lebens perfektionieren. Ja, und klar. bis du für Elise so gut spielst wie Lang Lang, kannst du da 20 Jahre investieren. Einfach, Oder weil 6 du, Monate, je nachdem wie du drauf bist. Kann natürlich, aber jetzt, wenn du einen normalen Job hast Bei und es jetzt nicht dein Beruf ist, ja. dann kannst du da locker Jahre investieren, das ja. ist halt Nails einfach. Aber irgendwann wirst du sagen, okay, jetzt höre ich auf, auch fange ich was Neues an. Das ist auch mal so eine Frage. Ist es nicht besser, ein Stück richtig gut zu können, als dann irgendwie viele? Aber Aber wie viele Leute können für Elise wirklich gut spielen? Also überleg mal, wenn du wirklich so oder, also diese,
1: oder diese ganzen, ist aus Amelie, aus diesem Soundtrack von Amelie, diese Stücke. Mhm. Ich habe, glaube ich, Milliarden Leute schon, ich kann die nicht spielen, die Stücke, weil ich spiele normalerweise keine Sachen nach. Das mhm. habe ich irgendwie nie so gemacht, habe mich nie so interessiert. Obwohl ich es immer total beeindruckend finde, wenn Leute das können, weil es für mich erstmal halt erstmal so, wow, jetzt muss ich, also ich spiele immer nach Gehör, das heißt, ich müsste mir das mal beibringen. Aber ich glaube, es macht dann doch mehr Sinn, alles so ein, so ein bisschen zu können, so ein bisschen spielen zu können, weil du zum Beispiel, du kannst ja richtig viele Stücke, also nach meinem Empfinden, weil ich so gesehen habe von dir, du kannst ja sehr viele Stücke so halbwegs gut spielen. Aber so, dass sie ja. halt gut genug klingen, dass Leute die ja. erkennen und mhm. dass man Spaß hat, zuzuhören. So mhm. ist nicht so, oh, der kann das nicht richtig gut, der ist daneben, sondern hey, das macht Spaß, das ist nicht perfekt, aber macht voll Spaß, zuzuhören. Finde ich super. Reicht aus, wenn du jetzt ein... Emily-Stück oder ein Beethoven-Stück richtig geil spielen könntest, würde mir nach zwei Wochen auf den Sack gehen, dass du immer das gleiche Stück spielst. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Und das, was bringt es dir dann? Also, außer es bringt dir wirklich sehr viel Freude, immer wieder dieses Stück zu spielen. Ja. Ich würde gerne die gesamten Gesangslinien von Bohemian Rhapsody gerne komplett perfekt singen können.
0: Habe ich nie geübt. Jetzt hast du Zeit. Jetzt hast du Zeit, es zu üben, denn auf wir Aram. haben... Wir haben äh, Royal Pains durchgespielt, würde ich sagen. Ja, ein Fast. Wochen. Der Endgegner steht noch bevor. Und dann haben wir es hinter uns gebracht, das letzte Mal hier, das letzte Mal hier im Tonstudio, ja. also in deiner Wohnung aufgenommen. Es war eine schöne Zeit. Ich habe mich immer wieder gefreut, hierher zu kommen. Irgendwie äh, die, die Zugfahrt hierhin war immer toll, irgendwie dann auch zurück. Ich glaube, ich, glaub, ich hole mir, ich glaub, ich hol mir noch eine kleine Tüte Chips am Snackautomaten am, am Bahnhof. Vielleicht, weil ich so ein bisschen Bock auf Chips habe.
1: Und vielleicht, eventuell, man weiß es nicht, vielleicht gibt es ja ein weiteres Projekt. Mal irgendwann. Sehen, und sehen. vielleicht wohne ich dann nicht mehr in dieser Wohnung, vielleicht wohnt dann jemand anders hier und dann fahre ich immer in diese Wohnung. Dann Kann, ja, ich, sein. Kann wird wird ja sein, verrückt.
0: es wird ja verrückt. Es wäre, verrückt. wäre sehr verrückt. Das war Last September in Monaco. Ähm, nächstes Mal, das letzte Mal. Live. Wir verabschieden uns jetzt hier schon mal hier von dieser Wohnung, es war eine schöne Zeit mit euch, wir haben jetzt auch nichts mehr vorgelesen, ja, äh, weil ihr, ähm, auch ihr müsst Abschied nehmen, auch ihr müsst ähm, damit zurechtkommen, dass keine Fragen mehr beantwortet werden. Ähm, es ist alles vorbei. Ja gut, live nächste Woche vielleicht noch. Und dieser Podcast, der Live-Podcast, wird auch natürlich hier noch erscheinen. Auf jeden Fall. Aber ansonsten war es das. Es hat sich immer noch kein Interessent für unseren Twitter-Account gemeldet. Stimmt. Einfach fragen, wer hat Bock auf 600 Abonnenten. Wir machen einen guten Preis. Ansonsten, ja, ich auch sagen. Das war's. Bis gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einmal noch.
1: Einmal noch. Tipp! Ich wusste es! <lacht>